0: Ahora sí, mis hermanos, las bienaventuranzas, mucho más, mucho más que felices, es la parte número 6 de las bienaventuranzas. Entonces, vamos a hacer una oración. Les invito a inclinar su rostro y orar conmigo. Señor, te pido que bendigas esta reunión. Te agradecemos por la salud que nos has dado hasta ahora. Te pedimos que nos permitas vivir con tranquilidad, confiando en ti. Si, Señor, eh, hemos de contraer ese virus o, o no, pues... Cual sea que que sea la situación, danos paz, tranquilidad, Señor, y ayúdanos a a tener confianza en un mundo con mucho temor, Señor. En un mundo lleno de gente con temor, nosotros debemos ser eh, prudentes, pero también tenemos que practicar nuestra fe, nuestra confianza en Ti. Así que, Señor, nos ponemos en Tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 5, del 1 al 12, por favor. Mateo 5 del 1 al 12. Mateo 5 del 1 al 12. Ya lo tenemos, Mateo 5 del 1 al 12. Las bienaventuranzas, hermanos. Mateo 5 del 1 al 12. Y recuerden que las bienaventuranzas son palabras mucho más profundas de lo que podemos leer. Hay, hay mucho que decir respecto a cada una de ellas y hoy estaremos estudiando una más. Dice así, si gustan seguirme con sus vistas, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, si por alguna razón ya no nos podemos reunir por tal vez dos o tres domingos, de todas maneras, el domingo va a haber estudio, los, los miércoles y los domingos va a haber estudio a través de, de, del Spotify, ¿sí? Ahí voy a grabar el sermón en caso de que no podamos vernos. Entonces, ahí podrán escuchar su predicación, pida ayuda si no sabe cómo acceder, es muy sencillo, eh, puede juntarse con su familia y tal vez escucharlo el domingo, llorar, ¿verdad?, por la situación. Eh, realmente, hermanos, hablando de esta bienaventuranza, del versículo número 8. Bienaventurados los de limpio corazón, abarca muchas cosas. Creo que a mí lo que más me da miedo en esta situación no es tanto el virus en sí, sino precisamente la suciedad del corazón que podamos encontrar eh, en el mundo. La gente que empieza a tomar decisiones absurdas, empieza a comprar cosas sin pensar en los demás, en fin. Tenemos que tener cuidado. Y ahorita vamos a ver que cuando la Biblia habla del corazón, mis hermanos, es mucho más profundo que hablar de nuestro órgano vital, ¿verdad? De esta bomba que tenemos aquí, de este filtro, de esto que nos permite estar vivos. Nos está hablando de algo más. Cuando la Biblia habla del corazón, nos está hablando de algo mucho más profundo. Entonces, vamos a ver ahorita. Decía Dwight L. Moody, el el carácter es lo que uno es en la oscuridad. Eso es lo que es el carácter. El carácter no es lo que manifestamos aquí enfrente. El carácter es lo que se manifiesta en la crisis. El carácter es lo que se manifiesta ahorita que hay coronavirus. Ese es el carácter que se va a manifestar. ¿verdad? El carácter no es salir a la calle y desafiar. ¿no? A mí no me da. Eso no es carácter. El carácter es cómo vamos a reaccionar y qué estamos transmitiendo en este momento. Eso es carácter. Y ese carácter se forma en el corazón. Otra persona dijo, el verdadero carácter es lo que uno es cuando nadie está mirando, cuando realmente estás en tu casa, en la soledad, cuando estás en medio de un dilema moral, ahí es donde se ve y se prueba el carácter, ¿de qué estás hecho? Si hacemos una encuesta aquí de lo que pensamos, de nuestros valores morales y todo eso, todo mundo puede levantar la mano y decir... Pues eh, yo soy muy moral o soy muy educado, pero quién sabe ya en secreto, quién sabe ya en la oscuridad. Ahí es donde dice el Señor: Él sabe lo que hablamos en nuestra cámara más secreta. Él sabe, con todo lo que hemos estado viviendo en el país, eh, el asesinato de mujeres, etcétera, etcétera, y de hombres, porque si bien mueren 10 mujeres cada día, mueren 90 hombres cada, cada día también. Entonces, ahí más o menos ve la proporción, ninguno de los dos debería morir, ¿verdad? Sin embargo, pues es el pecado, y eso ya lo hablamos. Eh, estábamos, hemos eh, discutido en otras ocasiones eh, cómo, el, cómo el carácter, el verdadero carácter se puede ocultar y en público puede salir una versión de nosotros muy bondadosa. Por ejemplo, el otro día estaba leyendo una nota de un hombre que asesinó a, a su novia, a su pareja, y sin embargo, eh, mientras la policía investigaba él se presentó al funeral con una playera que decía ni una más cuando él era el asesino y hay una foto de él parado frente al ataúd como reflexionando cuando él lo había hecho ¿se imaginan? qué situación hace ocho días, cuando me tuve que salir temprano eh, salí de aquí y lo que escuché de la predicación de José lo, la última parte se quedó en mi corazón toda la semana si, si no escuché mal lo que José lo dijo cuando yo me estaba saliendo, él estaba diciendo que él era parte o había sido parte hablaba de, del carácter y hablaba de una parte, de, decía él del cohecho ¿no, no me equivoco José, él decía yo he sido parte de eso o fui parte de eso creo hermanos que de eso se trata y por eso venimos a la iglesia venimos aquí a reconocer que fuimos que batallamos pero que ya no somos así ¿de acuerdo mis hermanos? a la iglesia no venimos ¿no? no venimos a fingir a, 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 a dar una cara de espiritualidad y en casa hacer un desastre tan solo el, el hecho de estar aquí no nos exime de participar o de a mí eso me sorprendió ¿verdad? pocas veces podremos escuchar desde enfrente que alguien reconozca que fue parte de una situación, ¿verdad? Parte de un problema, pocas veces. Y eso me anima mucho porque, de verdad, a eso venimos la, a la iglesia. A reconocer lo que fuimos, con lo que batallamos. Y que queremos entregárselo a Dios. Queremos que Él forme dentro de nosotros un, cora, un corazón limpio. Recuerde que lo que hemos estudiado es que la palabra bienaventurado significa muy feliz, más que feliz. Y la palabra griega es como una sensación nos está dando a entender que es una sensación que solamente los dioses del Olimpo griego podían llegar a sentir, demasiada felicidad, una felicidad reservada para los dioses griegos, es la misma palabra, Macarios, la que se usa aquí, quieres ser feliz, estás en busca de la felicidad, entonces persigue el tener un corazón limpio, un corazón limpio, Proverbios 3.3 3, por favor, el corazón en la Biblia, hermanos, es el centro de control. A mí me alegra mucho y me, me, de verdad me siento muy contento de tener amigos así como como José, como muchos otros de ustedes que reconocen que fueron pero que ahora ya no lo son o que están batallando con eso es eso es algo tremendo, hermanos, porque quiere decir que estamos entendiendo, ¿verdad? Que ya que aunque estamos aquí seguimos siendo pecadores, ¿verdad? Y necesitamos a Dios. Entonces, eh, el corazón limpio no nos está eh, diciendo que ya nosotros no vamos a pecar, ¿verdad? Sino que estamos persiguiendo esta esta limpieza todos los días. El el corazón en la Biblia es el centro de control del ser humano. En este momento no vamos a discutir si el corazón es equivalente al alma o a la mente. Ahorita nos vamos a dirigir al corazón, ¿sí? Tampoco estamos hablando de, de, de... Eh, La Biblia nos enseña que estamos conformados por tres partes, pero también podría darnos a entender que pueden ser dos partes, ¿no? El punto aquí es que hoy vamos a hablar del corazón. Y tu corazón, este corazón eh, espiritual, es el centro de control de tu vida. Y ahorita vamos a ver por qué. De ahí que sea tan complicado para alguien que solamente desde el punto de vista... De, de la razón, algún académico, algún científico, ye, muchos de ellos llegan a negar el aspecto del pecado, llegan a, llegan a, llegan a, a negar la presencia de Dios, eh, etcétera, etcétera, porque solamente han llenado su mente y han, han, han dejado que su corazón o que esta parte espiritual eh, esté tenebrecida y no pueden entender cosas Trazas mentales en la Biblia En la vida, ¿no? Proverbios 3.3 El corazón es el centro de control ¿Ya lo tenemos? ¿Por qué? Porque es parte de nuestro pensamiento Dice eh, Proverbios 3.3 Nunca se aparten de ti dos elementos La misericordia, ¿y qué más? Y la verdad Y nos dice, átalas ¿A dónde, hermanos? A tu cuello Escríbelas en la tabla, ¿De qué? Obviamente no se está refiriendo a a nuestro corazón de carne, se está refiriendo a nuestro pensamiento. ¿Y qué nos está recomendando? La misericordia y la verdad. ¿Alguna vez han han convivido con alguien que hablas con esa persona, te pones de acuerdo con esa persona, eh, llegan a un arreglo, inmediatamente que da la vuelta... ¿Te enteras que él ya está diciendo otra cosa? ¿Sí? Que él ya de pronto negó todo lo que dijo. Que de pronto ya está haciendo o está tomando decisiones contrarias. Pero a ti te dijo que, que no había problema. ¿Conocen a esas personas, mis hermanos? Es más común de lo que parece. Es más común. Aunque tiene muchos nombres. Podría ser hipocresía, doble cara, lo que sea. Eso es parte del corazón. Nuestros pensamientos, ¿a cuántas personas le hemos fallado? Porque sencillamente no hablamos con la verdad. A los mexicanos nos cuesta mucho trabajo hablar con la verdad, hermanos. En general, hombre, pero eh, me ha pasado que si no quieres salir con tus amigos un día o te invitan a comer a casa de alguien, en vez de decirle, no puedo, le dices, dame una hora, ahorita te confirmo, ¿no? Y hacemos todavía más larga eh, una cuestión, antes de ser senc- sencillamente eh, sinceros con ellos y decirles no puedo o no quiero. A los mexicanos nos cuesta trabajo decir no, ¿verdad? Entonces, ahí está el centro de nuestro pensamiento, en el corazón. También el principio de nuestro razonamiento, Proverbios 6, 21 por favor. En nuestro corazón está nuestro razonamiento. Y por eso les decía, mis hermanos, que en crisis, en momentos difíciles, es cuando se ve realmente cómo piensa tu esposo, cómo piensa tu esposa, cómo piensa tu familia. Porque hay quien solamente verá por ellos mismos, ¿verdad? Hay quien en este momento, si aquí comenzara un incendio, saldría corriendo de aquí sin pensar en los demás, ¿verdad? Proverbios 6.21 dice así, Atalos siempre en tu corazón, perdón, vamos desde el 20, guarda hijo mío el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre, y dice, atalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, es decir, en nuestro corazón, la información que vas a recibir ahorita, va a entrar a tu mente, como cuando tu papá o tu mamá te enseñaron algo, lo vas a razonar, y dependiendo de ese razonamiento, decidirás, si vas a poner en práctica lo que te fue enseñado o no. En nuestro corazón también están nuestras emociones. Proverbios 15, por favor. Proverbios 15, 15. Proverbios 15, 15. 15, 15. En nuestro corazón están las emociones. Imagínense si... ¿Cómo combatir la depresión? ¿Cómo combatir la preocupación, la ansiedad? si en tu mente todo el tiempo estás viendo novelas o películas eh, por ejemplo no nada más películas de terror te van a poner ansioso si tú estás acostumbrado a relajar tu mente con películas que, donde todo termina bien donde es un, una comedia todo el tiempo pues cuando venga un problema sencillamente estarás ...actuando de esa manera... ...hay muchas señoras... ...que reaccionan... ...de acuerdo a lo que se meten... ...diariamente... ...mucha televisión... ...muchas noticias... ...no hay buenas noticias hermanos... ...no hay buenas noticias... ese es parte del problema... ...en estos días... ...los países están en crisis... ...y sí, hay países en crisis... ...pero por ejemplo... ...ya no dicen que... ...en Wuhan donde empezó el problema ya se desmanteló un hospital donde atendían pacientes y que además ya superaron la, 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 la epidemia y están regresando a la vida. Ahora el problema está en Italia, por ejemplo. Están circulando audios donde están diciendo que eh, la crisis, que, que nos, en México vamos a colapsar porque no tenemos hospitales. Entonces eso, eso genera en nosotros psicosis pánico tenemos que tener cuidado con lo que dejamos entrar a nuestra mente si una persona, un caballero todo el tiempo está viendo películas para adultos y llena su mente de literatura o, o eh, material audiovisual así cuando llega a casa y mira a su esposa acostumbró a su mente a todo lo que estaba viendo Y cuando no tiene lo mismo que vio, entonces ¿qué hace? Se enoja con ella, busca a otra persona. O sea, realmente en nuestro corazón, de de todo lo que llenemos, vamos a hablar, vamos a pensar y vamos a hacer. Por eso ahorita vamos a seguir unas recomendaciones. Nos dice Proverbios 15.15, todos los días del afligido son difíciles. Mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Eh, de lo que llenes tu corazón provocará felicidad. Si yo me la paso hablando, hermanos, a ustedes, mis hermanos, que esto es una plaga de los últimos tiempos y que Dios está enojado con nosotros, por eso permitió ayer un temblor en Chiapas y por eso está permitiendo que haya una serie de calamidades entonces lo que yo les estoy compartiendo y les estoy enseñando es a a temer a Dios, a ver a Dios pero a partir del miedo a partir del miedo a partir de lo que, del terror pero Dios no es terror hermanos o sí? Dios es amor y Dios nos ha dicho que estará con nosotros hasta el fin de nuestros días en un mundo lleno de aflicción en un mundo lleno de enfermedades, de calamidades, y, y estudiamos durante dos años Apocalipsis, para que usted tenga, no miedo, sino tranquilidad, en que cuando las cosas de los últimos tiempos se vayan cumpliendo, usted como creyente pueda decir, ya viene mi Padre por mí. Cuando alguien se entera, cuando alguien hace algo que no, sobre todo a nuestros hijos, o alguna persona en especial, y somos creyentes, lo primero que se nos viene a la mente es, cuando eh, alguien hizo algo malo le decimos acuérdate que Dios te ve y lo hacemos para que él vea que Dios va a ejercer justicia inmediata sobre él porque Dios ve queremos que tenga miedo, sí o no Dios te vio y a Dios no se le miente y con Dios no se juega, Dios te está viendo cuidado, pero para el creyente, el que conoce al Dios verdadero, sabe que el que él nos vea es una ventaja, es una gran ventaja, porque quiere decir, que en los malos entendidos, Él estuvo ahí, Él conoce la versión, completa de las cosas, y por lo tanto Él, tomará justicia, el que Él vea y sepa todo de ti, es una ventaja, no es una desventaja, es una ventaja total, porque entonces, él te sigue proveyendo. Imagínate que Él te, te vio pecar ayer y hoy decidiera que una de tus piernas no caminara en señal de castigo, ¿no? Pues ahora no caminas. Ahora te voy a apagar uno de tus ojos. Ahora voy a hacer que todo el día venga una nube eh, eh, y, te, y te llueva toda la mañana. Sin embargo, Dios es fiel y misericordioso para con nosotros. Pero todo esto parte de nuestro corazón, nuestro, lo que pensamos, lo que razonamos, lo que dejamos que entre. Las emociones, mis hermanos, están ahí en el 15.30, dice, la luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos, ¿verdad? ¿Qué más, mis hermanos? Por la voluntad, Proverbios 11.20, Se nos metió una cucaracha, ¿verdad? Ahí, para los que tengan miedo, ahí viene para acá. Se escuchó hasta en la predicación. Proverbios 11.20, por favor. Las emociones. ¿Ya está? La voluntad, Proverbios 11.20. Dice el Señor, abominación son a Jehová los perversos de qué? de corazón más los perfectos de camino les son agradables, ahí está en nuestro corazón está hacia dónde queremos ir lo que nos han enseñado, lo que pensamos de Dios, determina nuestra relación con Él 14, 14 mis hermanos por favor, 14, 14 de sus caminos será hastiado el necio de corazón Pero el hombre de bien estará contento del suyo. De sus caminos, dice aquí, será saciado el que es? Hastiado, perdón, hastiado el necio de corazón. O sea, se hartará de tantas malas decisiones. Tantas malas decisiones. Por eso la Biblia nos dice en Proverbios 3.5. Vayamos a Proverbios 3.5, mis hermanos. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en otras palabras nos está invitando deja que Dios dirija tus pensamientos tu razonamiento, tus emociones y tu voluntad fíate de Jehová fíate en lo que te dice confía en lo que te dice ahora mis hermanos eh, si hiciéramos un pequeño análisis de nuestro corazón, ¿cómo está nuestro centro de control Eh, eh, nos llega muy buen momento porque empieza va a empezar la crisis ahorita apenas eh, no, no quiero espantar a nadie, pero es muy probable que efectivamente tengan, tengamos un par de semanas o tal vez unos 40 días donde no podamos salir y que tengamos por ahí o nos encontremos con alguna persona este, desquiciada en algún supermercado que está llevando papel de baño de una manera increíble. Yo creo que se piensa enrollar en él, este, y caminar y salir así, y eso nos provoca temor. ¿Verdad? En primer lugar tenemos que confiar en Dios, mis hermanos. Confía en Dios. Confía en sus promesas. Él nunca dijo, porque hoy en día la gente está poniendo este hermoso versículo de Isaías, ¿no? Este El Salmo 90 también, donde dice que la plaga no te va a tocar, ¿no? Que casi, casi puedes caminar por el fuego y Él ha prometido. Hermanos, eso no, no es verdad. Usted puede enfermarse de este virus usted podría morir por este virus y eso no significa que Dios ya perdió el control y que se le fue ahí la mano no hermanos, usted está en un mundo caído, en donde pasan cosas lo que tenemos que hacer es confiar en lo que Él tiene para cada uno de nosotros, ¿de acuerdo mis hermanos? entonces no tenga miedo usted camine, haga caso de las recomendaciones pero llene su corazón, su mente de información valiosa Cualquier información, mis hermanos, que les llegue por WhatsApp, póngala en tela de juicio. Yo no estoy diciendo que las autoridades son 100% sinceras, yo no estoy diciendo eso. Yo lo único que le estoy diciendo es, confíe en Dios y haga lo que le corresponde hacer, ¿sí? En este momento de crisis y en general, ¿cómo está su centro de control? ¿Cómo está su corazón? Jeremías 17, por favor, mis hermanos. Jeremías 17 del 9 al 10. Jeremías 17 del 9 al 10. Un corazón limpio. ¿Qué tan limpio está su corazón? Eh, porque acuérdese que el corazón, eh, pues ahí en nuestro corazón se esconden nuestros pensamientos. Y por un lado, qué bueno que solamente Dios los conoce, porque a mí francamente no me gustaría saber lo que usted está pensando en este instante. Porque probablemente no no sería muy bueno, ¿no? No no me animaría mucho. Probablemente nos encontraríamos que uno... Ay, ojalá ya termine. Ojalá que ya nos deje ir porque el coronavirus está aquí ya a la vuelta, ¿no? No me gustaría saber qué piensan eh, algunos cuando probablemente los saludas y en el fondo están pensando otra cosa de ti, ¿verdad? Qué bueno que solamente Dios se hace cargo de eso. Jeremías 17, del 9 al 10, nos da una verdad... Muy importante que tú tienes que saber. Dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conocerá verdaderamente el corazón del hombre? Ninguno de nosotros. Pero dice, yo Jehová, Dios, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus sombras. ¿Qué nos debemos usted y yo, mis hermanos? ¿Qué nos debemos usted y yo? Una, un corazón limpio que se refleje en una actitud sincera, verdadera. Qué difícil es encontrar eso. ¿Cómo me gustaría, mis hermanos, que hubiéramos sido sinceros, ¿no? Desde un principio, con algunos hermanos que estuvieron aquí. que todo les parecía bien de momento y de pronto todo resultó mal Qué importante es que sepamos que el cristiano se debe distinguir por, por la verdad que hay en su corazón porque como Dios lo ve y Él es el que importa yo tendría que comportarme con franqueza delante de ustedes tal vez algunos de nosotros no nos caigamos bien no tengamos esa relación de amistad que quisiéramos pero eso no significa que le voy a permitir a mi mente despedazarte en cuanto salga de aquí ¿verdad? ¿cómo es una tradición? Oh, viste a la hermana tal oh, ¡qué nefasta mujer viste a ese hombre no, no lo soporto ese hombre no lo soporto es etcétera, etcétera hermanos nos, nos permitimos Tener esos pensamientos cuando tenemos que partir de un corazón limpio que es franco con la gente. Qué triste es tener en la familia personas que tienen dobles pensamientos acerca de uno, hermanos. Dobles pensamientos. Pensamientos condescendientes pensamientos de ah pobre él es el, el rebelde de la familia él es el tonto de la familia pero por acá estoy cantando feliz feliz cumpleaños no este que Dios en su bondad y el abrazo y todo y por dentro está diciendo no te soporto no me caes bien hermanos tenemos que retarnos a tener un corazón puro porque Dios sí examina los corazones Proverbios 15, 11 hermanos Proverbios 15, 11 si tienes un problema con tu hermano y quieres conservar un corazón puro resuélvelo con él resuélvelo con, con esa persona acércate y díselo pero no se vale estarlo regando hermano, no se vale estarlo murmurando no se vale pensar es que nunca va a cambiar, ¿para qué le digo? se supone que nos decimos hermanos y eso ya es una cosa de verdad muy hipócrita en muchas iglesias decirnos hermanos es una cosa ya muy, muy vacía, ¿verdad? tenemos que tener amor Misericordia hermanos Proverbios 15.11 dice así El Seol y el Abadón están delante de Jehová Y dice ¿Cuánto más los corazones de los hombres Dios sabe Dios sabe qué piensas de cada uno de los que estamos aquí Dios sabe qué piensas de la iglesia Dios sabe Si la otra persona te acercaste a tratar de arreglar una situación Pero esa persona insiste En tener una mala actitud Bueno pues eso ya déjaselo a Dios quien conoce los corazones. Marcos 2.8, por favor. Marcos 2.8. Marcos 2.8, hermanos. El tener un corazón limpio da felicidad, porque no tienes que estarte cuidando, ¿no? Hay personas que no sabemos, en realidad, No se sabe si te odian, si te aman, si están contigo o están contra ti, ¿verdad? Marcos 2:8 dice así: Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? La palabra griega que está utilizando en general el el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es cardia, pues de ahí viene la palabra cardio, ¿no? De la palabra griega, que tiene que ver con corazón, pensamientos, sentimientos y la mente. Pero en en este punto, eh, aquí cuando el Señor Jesús les dice, ¿por qué cabilan así en sus corazones? Se está usando una palabra que es cardionostes, en donde Jesús es el conocedor de cada corazón. Él es el cardiólogo perfecto, Él sabe... ¿Cuáles son las intenciones? ¿Por qué estamos aquí? Eh, ¿Cuánto tiempo estaremos aquí? ¿Hasta qué punto nos vamos a involucrar? ¿Hasta qué, qué situación voy a tolerar y después me voy a ir hablando? Etcétera, etcétera, hermanos. Él es el perfecto conocedor. Proverbios 4:23, por favor. Regresemos a Proverbios. Yo te estoy invitando esta mañana a ser sincero con Dios. Y hacer ser sincero con la gente que te rodea. Proverbios 4.23 La recomendación es la siguiente. Sobre toda cosa guardada. Es decir, hay muchas cosas que vale la pena guardar. ¿No? Pero aquí nos está dando la recomendación. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de tu corazón mana la vida guarda lo que piensas guarda lo que ves guarda eh, todas esas estructuras de tu pensamiento que hablábamos eh, las semanas pasadas acerca de que la mujer es menor o que es tú eres más que una mujer tiene que acabarse tienes que llegar a cuestionar si lo que aprendiste es correcto y va de acuerdo a lo que Dios dice tenemos que empezar a cuestionar, guardar nuestro corazón. De ahí que se les recomienda ¿no? a, a, a muchas personas, a muchas mujeres, tener precaución cuando quieren empezar una nueva relación con alguien más. Guarda tu corazón porque vas a volverte a enamorar, vas a volver a activar todos tus sentimientos otra vez y todo puede fallar nuevamente. No quiere decir que no volverás a amar, sencillamente guardar tu corazón. Guardar de malos entendidos, tratar de aclarar los malos entendidos. No des nada por hecho, pregunta a las personas. Arregla, ¿okay? Arregla las situaciones, no las dejes pasar, porque en el corazón se va acumulando amargura. Tienes que hablar. ¿Cuáles serán las consecuencias de tener un corazón sucio, mis hermanos? Un corazón y un sistema de pensamientos totalmente entregado al pecado. La ventaja que tenemos los cristianos sobre todo el mundo es que nosotros no nos confrontamos todos los días con un libro de filosofía, o con un libro de recursos humanos, o con un libro así, nos confrontamos, debería de ser, todos los días con la Biblia, quien nos dice, ¿cómo debemos comportarnos con el prójimo, con Dios, con todo el mundo alrededor de nosotros? Si tú no confrontas estos pensamientos, si tú dejas que tu corazón se ensucie, Miren, esta, esta bodega que estamos, este templo en el que estamos, de donde probablemente muchos hermanos piensan que es el origen mismo del coronavirus. Eh, si nosotros dejamos esta bodega sin limpiar unos días, ¿qué creen que va a pasar? Bueno, la dejamos de limpiar creo que como unos seis meses. No, hombre, no, no, no quiero decirles lo que encontramos verdad, lo mismo sucede con tu corazón, dice un salmo, ¿con qué limpiará el joven su camino?, ¿con qué?, con guardar tu palabra, ahora guardarla no es estarla eh, lanzando como ametralladora, no sirve de nada, muchos pastores tienen la Biblia acá, pero no está en el corazón, está aquí todo el tiempo, y la están ahí aventando como, como un castigo. En vez de una bendición, es un castigo. Tienen el versículo exacto para hacer sentir mal, ¿no? Pues si tú limpias tu corazón con la palabra de Dios, con una relación personal con Él. Si todas las mañanas cuestionas, oye, esta forma de, de, de reaccionar, aquí yo no estoy dispuesto a pedir perdón, ¿por qué no estoy dispuesto a pedir perdón? No estoy dispuesto a volver a empezar, no estoy dispuesto a hacer esto o aquello, ¿por qué? Le agrada a Dios, no le agrada a Dios. Si yo empiezo a cuestionar eso, empezaremos a limpiar nuestro corazón. Y por lo tanto, limpiar nuestro corazón trae como consecuencia, mis hermanos, la felicidad que tanto buscamos. Santiago 4 del 1 al 2 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Alguna vez se han preguntado eso? ¿Allá afuera? Mucha gente se lo pregunta. ¿De dónde viene? Muchos dicen, es el capitalismo. Tengo un gran amigo un gran amigo, excelente amigo, uno de mis mejores amigos, que le atribuye al capitalismo eh, casi toda la maldad que hay en el mundo. Y si es cierto que el capitalismo pues tiene sus problemas, eh, no podemos voltear hacia el comunismo, hermanos, ni tampoco hacia el socialismo, no podemos voltear hacia ningún régimen ni a ningún sistema económico, tenemos que voltear ¿a dónde? A nuestro corazón, a nuestro corazón, hermanos. Tenemos que ver si yo soy un dictador en mi casa si yo soy un, un religioso en la iglesia, si yo soy un patán allá afuera si yo soy una persona este, corrupta, tengo que cuestionarme eso, ¿Qué tan limpio está mi corazón y tal vez esa es la clave por la cual no estoy satisfecho con mi vida no estoy satisfecho con lo que estoy haciendo ahora no, no soy feliz no soy feliz porque estoy buscando otras cosas mi relación con Dios tiene que partir de esa limpieza, por eso es que el pecado nos separa de Dios, porque no compagina el vivir en pecado hermano. no sé ustedes, pero ha habido momentos en mi vida, en donde me he sentido muy lejos de Dios, por todas las cosas que he dejado, que entren a mi vida, ustedes creen de verdad, que poniendo todas esas medidas, muy buenas a favor de la mujer, se va a erradicar la violencia, si la mujer, Sigue perdonando a su agresor. Si la mujer sigue, eh, en la mujer y el hombre seguimos escuchando canciones de cualquier género tan vulgares. Mientras la mujer insista en perrear, hermanos, no va a ser tomada en serio. Si ¿Sí me estoy explicando, hermanos, o sea, esto se tiene que, cam- ¿esto se tiene que cam- cambiar. En, en todos los niveles, en todos los niveles, tiene que cambiar, tiene que cambiar el corazón del hombre. Aquí está el problema. Mientras no se le diga a un cantante a ver si sí, pues, tu ritmo estará muy, muy delicioso, muy este, contagioso, pero esa canción me la vas a cambiar. A ver, no, 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 tú no puedes hablar de tratar a una mujer así o como un mueble. Pero mientras las radiodifusoras no lo hagan, pues porque eso también vende, hermanos. Una de las cosas que he aprendido en estos momentos de crisis es que los gobiernos en muchas ocasiones eh, no ponen el sistema de emergencia tan rápido porque ellos quieren que el sistema económico no se detenga. Porque va a traer... O sea, la gente que dice, ¿no? que, ha, que ha estado diciendo ¡Ay, oh, ¿qué estamos haciendo aquí? ¡Dios mío! ¡El virus está afuera! ¡Ya está aquí! Eh, no saben que se están haciendo daño a sí mismos porque entonces estamos acelerando El que la gente entre en pánico, el que mucha gente compra cosas y después en un mes va a necesitar ese dinero para verdaderamente salir a comprar cosas. Entonces tenemos que ir con calma. Pero en en este mundo se mueve así, ¿verdad? Por, Por el dinero. Mientras las mujeres no levanten la voz, mientras en estos lugares no se toquen ese tipo de canciones... Está, el, la mujer y el hombre están dando un pequeño mensaje en ese momento de, aquí sí está permitido que me llames como un animal, aquí sí me puedes llamar prostituta, aquí sí porque pues, estamos bailando, en este contexto sí, ¿no? Y no debería ser permitido en ningún lado. Pero en fin, eso hermanos va a ser muy difícil que cambie porque hoy en día hay un género en especial que está en moda y, y va a ser muy difícil que cambie, que alguien diga, miren, antes, en la época que yo era joven, adolescente, estaban prohibidas las malas palabras en la televisión, ¿sí se acuerdan? Y cuando sucedía una una mala palabra o algo incorrecto en la televisión, entonces se sabía, o bueno, yo me enteré después que había una multa, pero el punto es que, la multa era, las televisoras preferían pagar la multa a cambiar el contenido. Y de ahí fue que dijeron, bueno, si las groserías venden, si ahora ya pueden mostrar lo que sea, pues vamos a, ya, ya no vamos a montar a nadie que sea libre y ahora tú puedes prender la tele y en las noticias ya, bueno hermanos, me sorprenden las, las películas de, de Disney de hace algunos años. Si usted ve, por ejemplo, los 101 dálmatas, o este, ¿qué otra? Son, pero tremendas, o sea, son puros insultos. No, no groserías, pero bien fuertes. Eres un imbécil, eres un estúpido, eres, de veras, estaba, pero, pero todo lo que estaba aprendiendo los niños, ¿no? en esas películas, ahora ya esas ya las controlan más, pero en fin, la televisión abierta, que llega a todos lados, está permitido ya decir todo, ya todo se vale, ya no hay multas, y conforme vayamos avanzando en el tiempo, muchas cosas van a cambiar, vamos a ver muchos cambios, muchas libertades, y aunque el mundo se libere, la recomendación sigue siendo la misma para nosotros, cuida tu corazón, cuida lo que le vas a dejar ver a tu hijo, cuida, si si las series ya son súper explícitas eso no quiere decir que tu hijo puede verlas porque lo que están buscando es acelerar la sexualidad de nuestros hijos ¿verdad? para que ellos entren en esta carrera también, dice aquí ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y luego dice parte de estas guerras, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no podéis, no tenéis lo que deseáis porque no pedís, no le pedís al lugar, a la persona correcta, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en, ¿en qué, hermanos, en vuestros deleites, o oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, es decir cualquiera de nosotros que le entrega su corazón al mundo no podrá ser feliz jamás, porque aquí este versículo en mi juventud era uno de esos versículos que yo decía pero es que yo quiero ser amigo del mundo ¿verdad? Yo quiero que la gente me salude, yo quiero tener amistades afuera, yo quiero ir y ir por el mundo y conocerlo. Eso no tiene nada que ver con la amistad con el mundo. La amistad con el mundo es entregarle mi corazón, pensar como el mundo piensa. Por eso Romanos nos dice, ¿verdad? Que no nos conformemos a lo que el mundo nos enseña como bueno. Sino que le ofrezcamos a Dios, que le demos un voto de confianza, que es su palabra la que nos va a llegar a ser verdaderamente santos delante de él. Hermanos, la gente, la gente que que le entrega su corazón al mundo y al sistema y y que está de acuerdo con todo lo que pasa, jamás podrá ver a Dios, literalmente hablando. Una persona que le, le ha entregado sus mejores años al mundo, nunca podrá ver a Dios, que es el complemento de la bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, ¿qué? Verán a Dios. Ellos verán a Dios. ¿Y de qué se van a perder todas esas personas que le han entregado su corazón? Al mundo. A los deleites. ¿Verdad? A tener, a almacenar. A que no nos cambien esa rutina, el, el deseo, de, el egoísmo. Hebreos 12, 14, mis hermanos, ya estamos llegando al final. Hebreos 12, 14. Dice así, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces tenemos dos, dos cosas delante de nosotros. ¿Verdaderamente quieres ver a Dios en lo que haces? Tienes que cuestionar tus sistemas de pensamientos, si, a, si, a, si agradan a Dios. Muchos cristianos aquí todavía tenemos ideas, todavía tenemos pequeñas cosas ahí que no hemos querido cambiar, y que parece que nunca serán transformadas. Quiero leerles, Primera de Pedro 3, en la nueva traducción viviente, Primera de Pedro 3, Primera de Pedro 3, del 3 al 4, ¿Ya lo tenemos?, Fíjense lo que dice, no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de ¿quién? De Dios. Fíjense qué bonita la, la nueva traducción viviente, ¿verdad? Preocuparnos por aquellas cosas que son preciosas a los ojos de Dios y por último mis hermanos Salmo 51 10 vamos a ponernos de pie para que descanse un momentito y aquí vamos a terminar quieres ser feliz, muy feliz pues no, no tienes que estar a la moda tampoco tienes que vivir eh, comprando cosas o viviendo o teniendo más nosotros, muchos de nosotros tenemos esa idea de que en cuanto se cumplan nuestros sueños materiales seremos felices, no necesariamente, hermanos. No es así. Venimos a la iglesia para recordarnos la importancia de tener un corazón limpio, la importancia de lo que lo que significa llegar a ver a Dios. ¿Cuántos de ustedes de verdad quieren ver a Dios en sus vidas, mis hermanos? Yo creo que todos, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes verdaderamente deseamos ver a Dios literalmente? Verlo. ¿Se ha imaginado cómo es, cómo es Dios? Este es, el, este es el precio, hermanos. Seremos muy felices a corto plazo en lo que hacemos si buscamos a Dios. Y a largo plazo porque un día lo veremos. Y estaremos siempre con Él. Si estamos luchando en contra de nuestros deseos... Si buscamos tener un corazón limpio, un corazón limpio que me permite acercarme a cualquier mujer y antes de, de pronunciar una palabra, decirle a Dios, no quiero tener un pensamiento equivocado sobre esta mujer. No quiero tener un pensamiento equivocado sobre esta persona. Quiero, Señor, que me limpies. Esta es la petición que hacía David, Salmo 51.10. Fíjense lo que él decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu, como un espíritu que recto dentro de mí. Son cosas muy importantes. Señor, dame un corazón limpio. De tal manera que cuando cierro un trato, cumpla con el trato. De tal manera que cuando le dije a mi esposa, "Sí acepto, me voy a quedar con ella hasta que la muerte nos separe", ¿verdad? Porque ahora nos hemos olvidado de eso. Que cuando vengo a la iglesia y me comprometo con la iglesia, me voy a quedar aquí y voy a apoyar y si no quiero estar aquí me voy a acercar y me voy a despedir como se debe verdad y voy a, y nos vemos me voy a otra iglesia y ya pero no voy a ir a regar mentiras verdad o voy a ir a ocultar mi condición Campeche es el único estado en el país mis hermanos que no tiene ni casos ni infectados nada o sea Campeche yo le decía a mi esposa vámonos para allá y qué va a pasar cuando lleguemos lo vamos a contaminar. Hermanos, no hay iglesia perfecta. No hay pastor perfecto. No hay miembros de la iglesia perfectos. Eso es una mentira. Por lo tanto, cuando vengamos, tengamos eso en mente. Seamos sinceros unos con otros. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué punto quiero llegar en mi iglesia? ¿Qué tanto amo a los demás como para arreglar las cosas con ellos? ¿Qué tanta confianza tengo con el pastor para acercarme y decirle, oye, esto que dijiste eh, no me gustó, ¿cómo podemos hablarlo? O explícamelo, ¿verdad? Porque esa falta de sinceridad, hermanos, nos está matando. La falta de sinceridad, la falta de un corazón limpio destruye familias. Destruye familias, hermanos. Suegros con yernos que no se toleran cuñados que no se soportan, solamente se sobrellevan, personas que se sienten mejores que otras dentro de la familia, es un problema, es un problema. Vamos, pidámosle a Dios, de verdad, yo les invito, a que hablando de limpieza, hablando de limpieza, ahora que nos están enseñando a lavarnos las manos, ayer en la tarde fui a dar la vuelta retando al coronavirus y... Estaba yo ahí en en, en un baño público, en en una plaza, y llegamos eh, un compañero desconocido y yo a los lavabos, y entonces estábamos los dos ahí perfeccionando nuestra técnica de lavado, los dos como diciendo, yo no me voy a ir primero, vamos a ver quién se va primero del del lavabo, ¿no? Vamos a ver, yo sí aprendí, y entonces empecé, yo lo volteé a ver, él me volteó a ver a mí, y los dos seguíamos así fuerte con nuestros dedos, ¿no? Yo no sé... ¿Qué características Nuestro corazón Con lo que consume El corazón físico se limpia Consumiendo cosas limpias ¿Sí o no? El corazón espiritual Se limpia Con la palabra de Dios Se limpia orando y, Y sobre todo Se limpia practicando Practicando La palabra de Dios Practicándola ser practicantes de la palabra de Dios es amar, es perdonar, es dar oportunidades, es ser misericordioso, eso es, eso es practicar, es dar esperanza, que no haya nadie aquí por favor que empiece a, a correr rumores hermanos en este momento de crisis, sino esperanza, que nadie de aquí reparta un versículo y lo saque de contexto asegurándole a alguien más que no se va a enfermar, porque eso no es verdad. Pudiéramos llegar a enfermarnos, Pero el problema espiritual ya se resolvió. El problema del pecado ya se resolvió en la cruz. Y eso nos debe dar esperanza. ¿No es cierto, mis hermanos? Vamos a concluir, por favor, con una oración.